Jesus, queridos, ele disse algo muito importante sobre metas, planos e que nós devemos fazer para segui-lo. Em Lucas 14, nós podemos ver Jesus falando sobre o custo de você ser um discípulo dele. Tem um custo, querido. E esta é a passagem que eu quero ler com vocês hoje. E a partir daí, nós aprenderemos como traçar metas e fazer planos e seguir Jesus. Amém? Então, nós vamos ler agora é, o Evangelho de Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 28 até o 33. Diz assim, Jesus disse, Qual de vocês que se quiser construir uma torre. Atenção aqui. ó. Primeiro, não se assinta e calcula o preço para ver se você tem dinheiro suficiente para completá-lo. Pois se você lançar o alicerce e não for capaz de terminá-lo, todos os que virem rirão de você, dizendo, este homem começou a construir não foi capaz de terminar. Ou suponha um rei que saiu pretendendo sair para a guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e, e pensa-se com 10 mil homens ele é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil. Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz da mesma... Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Tô, qualquer de vocês que não renunciar tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Jesus, querido, lá naquele tempo ele estava com uma grande multidão. E ele começou a ensiná-los sobre o reino de Deus e sobre o custo de ser um discípulo de Jesus, de Deus. Pouco tempo depois disso, Jesus havia dito que as pessoas que amam as suas famílias mais do que amam a Deus, eles não podem ser seus discípulos. Além disso, Jesus disse que para segui-lo devemos carregar a nossa cruz. Então, há um custo para ser discípulo de Jesus. Porque temos que abrir mãos das coisas dessa terra. Temos que mudar o nosso comportamento e temos que amar primeiro a Deus e depois a nossa família. Então agora aqui nesse texto, Jesus disse, suponha que um de vocês queira construir uma torre. Então se você não vai primeiro sentar e calcular o custo, se você tem dinheiro suficiente para completá-lo. Então a primeira lição é, Tenha um forte desejo de construir uma torre. Jesus já disse, suponha que você queira. Ele não estava impondo nada a ninguém, querido. Por quê? Porque seguir a Jesus não é uma obrigação. Você faz isso por amor. Você tem que desejar, você tem que querer Jesus e a Deus. Então, querido... Nós precisamos ter um desejo para construir algo grande para Deus. Porque Jesus disse, Deus disse em Jeremias 29, 13. Você me procurará e me encontrará quando você me procurar de todo o coração. 
Então somente quando você buscar de todo o coração, você vai me encontrar. Além disso, por que, que é que Jesus usou uma torre como exemplo, querido? Por que ele não usou uma outra coisa? Por exemplo, uma cadeira, ou uma casa, ou até um, um, construir um poço, um, um, algum, alguma outra coisa, querido. Por quê? Porque ele estava falando sobre algo grande, uma torre, querido. Então você precisa desejar construir algo grande na sua vida, querido. Você tem que ter esse desejo. E seguir Jesus é algo grande, querido. Seguir Jesus é algo grande. Então é a melhor coisa que você pode fazer, querido. Então você precisa ser discípulo de Jesus. Então se você seguir Jesus, querido, você pode ter um grande bons de, grande desejo na sua vida. Então você precisa começar a pensar, querido, como você constrói uma torre e não uma cadeira, querida. Então nós vamos mudar os nossos desejos, querido. Então nós temos que pensar sobre uma, uma torre, não uma cadeira. Amém? Mas para isso nós precisamos de ter plano. Então, querido, se você tiver, querido, desejo, mas não tiver planos, querido, nada vai funcionar. Então, como, como que você, querido, vai, vai, constru, vai construir suas vidas para sua família, querido? Então, você tem que pensar a grande. Então, então o, primeiro, é, o primeiro ponto é você tem que ter um, um forte desejo para construir uma torre. Segundo, querido, é assente-se e convide Jesus para fazer o plano. Porque Jesus disse, se você quer construir uma torre, então você, se, se, siga Jesus, viva por algo maior, você tem que sentar, calcular o custo, querido. Então você precisa sentar primeiro. Então, ou seja, você, você precisa sentar, Pedir para Jesus, conversar com ele, deixar que ele diga a você, para você poder planejar, querido. Então você tem que ter o seu plano e você precisa falar com Jesus sobre o seu plano, amém? Porque a Bíblia diz o seguinte, então tem a três, eu quero, eu quero compartilhar três versículos sobre planos. Provérbio 16, 3, diz assim, entregue ao Senhor tudo o que você faz e ele estabelecerá os seus planos. Provérbios 19, 21 diz assim, muitos são os planos no coração de uma pessoa, mas é os planos do Senhor que prevalece. E Jeremias 29, 11 diz, pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos para prosperá-los, e não para prejudicá-los, planos para dar esperança e um bom futuro. E hoje nós vamos fazer, querido, esse exercício juntos. Então nós vamos cumprir a palavra de Deus aqui. Então, ao final desta palavra, eu convido você, querido, a sentar, pedir para Jesus para estar ao seu lado e criar planos juntos. No começo do ano, o pastor Márcio falou que era para vocês poder escrever os seus planos. Então agora nós vamos poder 
tá? Ao final aqui nós vamos, eu quero que você pegue um papel e você anote todos os seus alvos e seus planos. Ok, querido? Então, amém? Aleluia! Estamos, queridos, no início de 2022 e muitas coisas podem ser, ser feitas através de Deus. Ou seja, os sonhos podem se tornar realidade. A sua família pode ser salva. Os seus amigos podem receber Jesus, queridos, que é o melhor presente de todos. E o que, que nós precisamos fazer? Que nós precisamos de planos. Então nós precisamos sentar e convidar Jesus para fazer um plano. Então, se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, o que você precisa fazer? Precisa fazer um plano, querido. Então, se você quer ser um bom trabalhador, você precisa sentar e fazer um plano. Se você quer ler a Bíblia, você precisa de um plano. Se você quer orar, você precisa ter planos, querido. Nós, é, vá para a zona de oração, você tem que fazer um plano. Então, se você quer ser uma boa esposa... Você precisa fazer um plano. Senta, convida Jesus para do seu lado e fala, fala comigo. Você precisa mudar o seu... Você precisa mudar seu comportamento. Você quer ter mais paciência. Você quer mostrar mais amor para os outros. Então você precisa de um plano. Então senta-se, convida Jesus e faça um plano. Amém? Terceira lição, querido. Essa daqui, ó, presta atenção. Termine o que você começou. Termine o que você começou, querido. Você termina o que você começa, querido? Quantas, coi quantas coisas você já começou e terminou? Você termina tudo? 30%, 20%, 50%? Você termina as coisas? Olha o que Jesus disse, calcule o custo para ver se você tem dinheiro suficiente para completá-lo. Você tem que sentar, querido, e calcular para ver se você vai poder concluir aquilo que você começou. Queridos, eu gosto de sempre terminar o que eu começo. Eu gosto, você gosta? Quando eu era adolescente, querido... Eu tive dificuldade com isso, porque eu costumava achar muito difícil terminar as coisas que eu havia começado. Mas um dia eu fui transformado por Deus e eu consegui. Agora eu me esforço para sempre ver as coisas até o fim, para terminá-las bem. Porque é tão frustrante, querido, quando nós temos que parar o que estamos fazendo por qualquer motivo. Isso é frustrante. Então, às vezes, a gente vê tantas pessoas começando e, e para tudo. E, às vezes, é frustrante quando a gente começa e para. Você conhece alguém que nunca termina o que começou? Você conhece? Sim ou não? Eu conheço. <risos> Mas não se preocupe, aqueles que não terminam, eles não estão aqui hoje. Não é você, não, tá? <risos> Eu já vi pessoas que começaram uma jornada em família e, de repente, desistiram do seu casamento. Eles começaram bem como família, mas acabaram. O casamento acabou. Eu tenho visto pessoas que começaram a trabalhar para o reino de Deus e, de repente, desistem de tudo. Eles abandonam a igreja, perdem os seus amigos, não conseguem terminar o que eles começaram. 
Eu já vi pessoas que têm grandes sonhos, bons sonhos, mas eles nunca, eles calculam o custo. Eles não consideram se tem forças para ir até o final daquilo que eles começaram, porque eles param tudo no meio do caminho. Então nós precisamos considerar o custo. Eu tenho um exemplo, querido, para você. Quando eu, era, quando eu tinha 15 anos, eu participei de uma corrida lá em São, em São Paulo. E o estádio estava cheio de gente. Meus... E quando eu comecei a correr, querido, eu estava em primeiro lugar. Aí eu olhei para trás e os outros corredores estavam lentos. Aí eu pensei assim, oh, por que, que estão tão lentos, seus perdedores? Aí eu falei, ah, eu já consegui, essa é minha. Essa corrida é minha. Mas, querido... O, mas o que eu não tinha percebido é que eu tinha uma corrida longa pela frente. Então, logo, logo na primeira curva, querido, todos que já haviam me, me ultrapassado, e eu era o último, e eu não tinha mais força para correr, querido. Por quê? Porque eu não tinha planejado. Eles começaram devagar na corrida e correram mais rápido. Então, queridos, então, depois daquela corrida, depois, a conclusão, eu cheguei ao final daquela corrida andando em último lugar, sem força e pedindo água. Por que isso, querido? Porque eu não calculei o valor, eu não, eu não fiz um plano para a corrida. E seguir Jesus, querido, é a mesma coisa. Nós temos que calcular o custo, nós temos que saber que o caminho não será fácil. Então, se alguém falar para você que é fácil, querido, seguir o, a Jesus, não é. Porque tem um preço a ser pago, porque nós temos que ir contra os desejos da nossa carne. Nós temos que acompanhar as mudanças diárias em nossas vidas. Eu tenho que mudar nosso coração ruim. Então, é difícil. Alguém disse uma vez, você não pode terminar o que não começa e nunca deve começar o que não está comprometido a terminar. Então, se você, querido, não está comprometido a terminar, então não começa. Por quê, querido? Primeiro você tem que sentar, com, é, convidar Jesus e fazer um plano para a sua vida. Algumas pessoas eles têm medo de começar, porque não sabem se vão conseguir ir até o fim. Outros, eles começam uma vida com Cristo, mas desistem antes do fim. Então você tem que estar comprometido com Cristo e ir até o fim desta corrida da fé. Amém? Jesus ele disse, Qual é o rei que pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil é capaz de enfrentar aquele que veio contra ele com 20 mil. Se não for capaz, enviará uma delegação Enquanto ainda o outro está longe e pedirá um acordo de paz. Querido, se você não é capaz de fazer algo, não comece. Primeiro faça um plano. Você precisa de um plano. Jesus disse, se o rei vê que vai perder a batalha, temos que pedir paz. Fazer um acordo de paz. Então, faça um plano. Então, precisamos fazer um acordo. Ou seja, 
na sua família, no seu casamento, com seus amigos, no seu trabalho, fazer a paz que você precisa. E você pode aplicar isso em muitas áreas da sua vida. Se você jejuar, por exemplo, vá até o fim. Cumpra o seu compromisso. Se você quer perder peso, outro exemplo, começa devagar, porque você tem um grande caminho pela frente. Se você tem um vício, por exemplo, começa a abandonar o seu vício lentamente e pouco a pouco, a cada dia, Deus vai te fortalecer e você vai estar livre deste vício totalmente. Então, a partir de agora, termine o que você começou. Não tenha medo. Deus está com você e Ele é capaz de guiá-lo através do seu poder. Amém? Aleluia. Porque Ele está com você, querido. A quarta lição é... Desista por amor. Desista por causa do amor. Você vai entender isso. Jesus disse no final do texto, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. É, então eu preciso desistir para mostrar o meu amor? Sim, é isso que você precisa, querido. Para seguir Jesus, há um preço que você precisa pagar. E você tem que desistir de tudo que pode estar amarrando a sua vida. Então, para seguir o seu mestre e salvador, querido, você precisa desistir de, de tudo aquilo que você tem, dos seus cargos, da sua carreira, amigos, desejos, queridos. E, e este é um comando difícil de fazer, sim ou não? Você, querida, sabe de uma coisa? Você não precisa vencer todas as discussões. <risos> Você não precisa vencer todas as batalhas. Sabe? Você não precisa. Então, por amor, você não precisa... Então, outra coisa, você não precisa estar certo em todo o tempo. Por amor, às vezes você deixa o outro ser certo. Também você, querido, não é perfeito. Então você também não precisa saber tudo em todo o tempo, saber, ser o, o sabichão que sabe tudo. Então por amor desista, querido. Então desista de ser o primeiro em tudo. Você não precisa ser o primeiro em tudo, querido. Sabe para mostrar que você sabe? Isso é um peso que está sobre você. Desista disso. Desista de ser o cara esperto da sala, de ser o melhor. Sabe, de ser o melhor entre os seus amigos, de ser o melhor dentro da sua família. É, um dia eu estava em casa, agora esses dias, e eu estava bravo com o meu filho. E, e aí eu falei com ele um pouco, um, aí eu falei assim, ah, você nunca faz as coisas certas. Aí, querido, eu percebi que eu falei assim alto com ele. E aí eu... Aí eu falei, eu pensei, eu falei, não, eu errei. Aí eu fui pensando e, e depois eu falei, nossa, eu, eu falei alto com ele, isso não é certo. Ainda mais eu sou um líder, né? eu sou um pastor. Então, algumas vezes ele faz algumas coisas certas, não é todas as vezes que ele faz coisas erradas, né? Então eu cheguei para ele e falei assim, filho, 
perdoa o seu papai, porque eu cometi, eu cometi um pecado com você. Você poderia me perdoar? Aí ele me abraçou e nós consertamos. Então, querido, é... Não precisamos ser o mais esperto, o melhor. Então, porque eu estou sempre aprendendo como você está sempre aprendendo. Eu estou aprendendo com meus pastores, eu estou aprendendo com a minha esposa, eu estou sempre aprendendo. Então, não tente ser o cara mais esperto. Também você, mulher, desista de ser a mulher mais forte de todas as mulheres. Você é frágil, você sabe disso. Então abra, abra os te, o teu coração para outra mulher, para uma líder. Você não, você não pode ficar andando sozinho. Então você fica aí só você, você. Não, você precisa de ajuda. Queridos, nós precisamos andar juntos com outras pessoas. Então procura o teu pastor, outra, uma, um líder, alguém. Então confia em outra pessoa, talvez você vai dizer, ah, não, no passado eu confiei em alguém, mas agora eu não confio mais. Eles me traíram. Não, querido, eles me traíram também, mas eu continuo confiando em pessoas, confio nos meus líderes, confio nos meus pastores, continuo confiando. Chame alguém para orar por você. Então, se você, você precisa estar conectado com alguém, você não pode ficar sozinho. Você precisa dessa ajuda de alguém que vai andar com você. Amém? Des Abandone também, querido, os seus maus comportamentos. A Bíblia diz, querido, sem a santidade nós não, vamos, não conseguimos ver ao Senhor. Então, querido, nós precisamos ter, estar em paz com os nossos irmãos... E em santidade, querido. Viu? Então, abandone, querido, seus maus comportamentos, por favor. Desista os, os seus maus desejos, querido. Abandone as coisas más. Então, desista de ser amigos também de pessoas más. Então, você tem que abandonar o seu orgulho. O pastor Márcio pregou sobre isso. Abandone o teu orgulho, querido. Isso é perigoso da sua vida. Amém? Então, para seguir Jesus, nós temos que abrir mão de muitas coisas que nós gostamos e que nós guardamos dentro de nós. Como seu mau caráter, pensamentos ruins, sentimentos. Então, você tem que desistir de tudo isso por amor a Jesus. Amém? Amém, querido? Por amor, precisamos desistir. Então, querido, durante este jejum, querido, esse é um tempo de mudanças, querido. Então vai ser tão bom quando depois desses 21 dias de jejum as pessoas puderem olhar para você e dizer Uau, você mudou, você está tão mudado, você é uma pessoa nova, eu posso sentir Deus em você. Então este é o nosso desejo, nós estamos orando por isso, para essa transformação, querido na sua vida, amém? Então, então, primeiro, tenha um forte desejo de construir uma torre. Então, pensa maior. Então, pensa em uma torre, não numa cadeira. Então, pensa em algo grande. Então, viva por algo maior. Siga a Jesus. Segundo, sente-se e convida Jesus e faça um plano. Você tem que pensar grande, 
Mas se você não tiver planos, querido, se você não convida Jesus e não ouve ele, você não vai chegar em lugar algum, ok? Termine o que você começou, foi o terceiro ponto. Faça um compromisso com Deus, querido. Deus, eu vou ler a Bíblia para a Bíblia toda em um ano, mas por favor, não, ter, não pare. Eu sei, querido, que talvez você tá. Você, algum dia talvez você vai estar tá corrido e não vai conseguir ler naquele dia. Mas no segundo dia, querido, leia o dobro. Mas continue, não pare, não desista. Não pare. Ok? Que você precisa ser diferente. E, o, e, e a último, desista por amor. Mostre o seu amor por Deus, querido. E agora nós vamos praticá-lo, ok? Então você tem o desejo em seu coração de viver algo novo, maior. Aí você vai sentar, convidar Jesus e fazer o plano agora, ok? Então agora, aqui na igreja, nós vamos te dar um papel. E se você tem aí na sua casa um papel, uma caneta, porque nós vamos ter um tempinho agora, querido, que eu quero ajudar você. Eu quero... Porque você vai receber alguns papéis aqui, querido, e você vai escrever os seus objetivos, seus alvos para este novo ano, querido. Então, as suas metas que você tem, as suas metas espirituais, seus objetivos para sua família, profissionais. E você, querido, e talvez você vai ter que escrever até coisas que você quer desistir também, querido. Aí, então você vai escrever aí, eu quero desistir. Então você vai escrever o que é que você quer parar de fazer. Então, desistir de ser o cara esperto, de ser uma mulher tão forte, aquele que sabe tudo, aquele que briga com tudo e com todos, você vai ter que desistir de algumas coisas. Ou talvez vai desistir de ser amigos de pessoas que não são boas. Entende? Então você vai ter que desistir de algumas coisas. Então se, então, se você não terminar, é, você vai começar a escrever agora. E você pode terminar. Depois que eu terminar essa palavra, outro momento, você pode escrever. Mas é importante que você escreva, querido. Então, talvez Deus vai te dar algumas ideias. Da, algumas ideias daquilo que você pode escrever como alvos, como metas. Então, todos nós precisamos ter alvos e metas na nossa vida, senão você não vai conseguir chegar a lugar algum. Então, quais são os seus alvos espirituais para a sua vida? É ler a Bíblia, convidar pessoas para vir para a igreja, evangelizar pessoas... Objetivos da família, metas na família, ser um melhor marido, ser uma melhor esposa, ser um melhor filho, ajudar a limpar a casa, ou ajudar com dinheiro na família, passar mais tempo com suas, seus filhos. Também isso é um alvo que você precisa ter. Porque a vida não é só trabalhar, não, querido, é família, precisamos estar com a nossa família. Talvez você tenha objetivo profissional de mudar seu trabalho, você quer uma, uma posição nova, uma função nova no seu trabalho. Então você precisa escrever também coisas que você quer desistir, querido. 
que, que você quer desistir por Jesus? Ok? Então você escreve isso daí, você vai manter ele com você, esse papel ele é teu, e você vai deixar ele na sua Bíblia, e sempre que você for orar, você vai pegar esses alvos aí, que são os seus alvos do ano. Talvez você já escreveu, você pode só adicionar mais coisas daquilo que nós estamos falando, e Deus está lembrando você agora. Você pode adicionar já a sua lista que você já fez dos seus alvos com Deus. Amém? Então agora eu vou estar cantando esta canção. Enquanto eu estou cantando esta canção, Deus vai estar falando com você algumas coisas que você vai estar escrevendo aí como alvos e metas para este ano. Amém, querido? Oh, Jesus, glórias ao teu nome. Então eu vou estar cantando agora esta canção e você pode continuar escrevendo os seus alvos aí. Ok? Continue escrevendo enquanto eu canto esta canção. Toma minha vida, Senhor. Eu entrego ela ao Senhor. Eu entrego a minha vida lá na cruz, aonde que eu me encontro. Tudo que eu tenho, eu entrego ao Senhor, ó Deus. Pegue a minha mão, Senhor, e limpe elas. Mantenha... Mantenha o meu coração em pureza, Senhor, e que eu possa andar em tudo o que o Senhor tem para mim. Aqui eu estou, Senhor, com os meus braços abertos ao Senhor. Eu sou teu. E tu és meu, Senhor. De Jesus. Continue escrevendo os seus alvos, porque ao final nós vamos orar. Tome os meus momentos e os meus dias, Senhor. Cada respirar que eu tenho... Tudo eu entrego para o Senhor. Oh, aqui eu estou com os meus braços abertos, rendidos ao Senhor. Eu sou teu e tu és meu. I stand, arms open wide. Oh, I am yours and you are mine. Eu sou teu e tu és meu, Senhor. Oh, 
Toda minha vida, Senhor, é Tua. Eu dou e entrego tudo ao Senhor. Eu rendo toda a minha vida ao Senhor. E para sempre eu Te louvarei. Tenha, os, tenha minha vida em Tuas mãos. Toda a minha vida é Tua. Eu dou tudo ao Senhor. E eu me rendo diante do Senhor e para sempre eu declararei, toma minha vida, toma minha vida totalmente. Tenha minha vida em tuas mãos, Senhor. E agora nós vamos estar ficando todos de pé agora, que estamos chegando ao final. Deus, nós damos ao Senhor toda a nossa vida. Toda a minha vida, Senhor, é pertence a Ti. Nós te damos toda a nossa vida ao Senhor, meu Deus. E para sempre, eu te, vamos te adorar. Tenha a, a nossa vida em Tuas mãos. Nossa vida Te pertence, Senhor. Eu dou ela totalmente ao Senhor. Nós nos rendemos ao Seu, ao seu nome. E para sempre eu vou Te adorar. Tenha a minha vida em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor, a tua palavra diz, entrega ao Senhor tudo que você está que fazendo, tudo que você quer, entregue ao Senhor. E Ele vai estabelecer os seus planos. Deus, nós podemos fazer planos no nosso coração, mas é os planos do Senhor que vai prevalecer na nossa vida. Por isso nós vamos nos sentar, nós precisamos ouvir a tua voz, Jesus. E precisamos fazer planos juntos com o Senhor. E queremos cumprir nossa tarefa neste mundo, Senhor. Ajuda-nos a, a terminar o que nós começamos. Ajuda-nos a terminar esta torre. Nós não queremos construir algo pequenininho, nós queremos pensar maior junto com o Senhor, meu Deus. E queremos também terminar o que nós começamos, não queremos parar no meio do caminho, Deus. Nós queremos mudar nosso comportamento, nós queremos abandonar nosso mau comportamento, nós queremos abandonar todas essas coisas ruins que estão tá nas nossas vidas. Esta é a nossa vida, Deus, e nós nos entregamos ao Senhor, nós damos nossa vida ao Senhor a cada dia. Deus nos perdoa, porque às vezes nós não vivemos para o Senhor. Deus, ajuda-nos, Senhor Deus, a te buscar de todo o coração. 
Porque o Senhor disse que se nós buscarmos o Senhor de todo o coração, nós vamos te encontrar, Deus. E nós queremos te encontrar em 2022. Queremos te buscar, queremos bater na porta. Queremos, queremos ouvir a tua voz, Senhor. Abençoa a nossa família. Abençoa a nossa casa. Seja o nosso provedor, Deus. Ajuda-nos a confiar mais em ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a construir uma torre neste ano. Nós te damos os nossos planos nas suas mãos agora. Nós queremos cumprir a nossa tarefa. Em nome de Jesus, ajuda-nos a sermos fiéis até o final. No nome de Jesus, no nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus. Toda a minha vida é Tua, Senhor. Eu te dou ela toda. E eu me rendo em Tuas mãos. E para sempre, Senhor, eu vou Te adorar. Tenha minha vida em Suas mãos. Em nome de Jesus. Toma nossas vidas, Senhor. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. E que o Senhor faça a face dele brilhar sobre a sua vida. E te dê a paz. No nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua semana. Que Deus abençoe a sua família, o seu trabalho. E que você tenha uma ótima semana. No nome de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Amém. Deus te abençoe.